0: Não há nada errado com quem não gosta de política. Apenas serão governados pelos que gostam. A política está em todas as atividades humanas e não poderia deixar de rolar junto à bola na maior paixão do planeta, o futebol. E não... Não há nada de errado com quem não gosta de futebol. Apenas serão ignorados durante um mês de quatro em quatro anos. Alegoria da guerra, lugar em que os nacionalismos se desavergonham, a Copa do Mundo é um espetáculo de futebol e de política. São inúmeros os exemplos através dos tempos. Para discutir essa relação às vezes enrustida, às vezes escancarada entre esses campos de batalha, Hoje temos dois campeões do mundo com a gente. Com o R que faz a alegria dos locutores, Rivelino e Raí.
1: 200 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu
2: coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção.
0: E quais são as suas lembranças de menino de ver o, o Riva jogar?
3: O, o Riva, para mim, é, quer dizer, para mim, está é, lindo, Pelé, Maradona, todos é. esses, esses craques Zico, e, e, e eu acho que, até porque é, teve, teve a, a Copa de 70, que tinham vários números 10 ali é, e tudo, é. mas sem dúvida nenhuma, na, a carreira do, do, do Riva foi a primeira, a primeira grande influência minha, sem dúvida foi. nenhuma.
0: E o, o Raí, hein, Rivelino, o que você que apreciava no futebol do Raí?
4: Tudo, era um, era, era, era um profissional acima da média. Realmente, a dedicação do Raí, o, a proposta, o foco dele era muito, muito importante, o que ele queria buscar, porque às vezes ele tinha até, a gente percebia a dificuldade quando ele, ele, ele começava num clube, até nem, às vezes, nem era titular, mas de repente ele ia buscar espaço porque ele, ele ditava um ritmo, ele tinha um ritmo, ele, ele que ditava o ritmo e o e o, e o São Paulo se adaptou ao Raí. E, e, e fez muito bem.
0: O Telê entendeu
4: essa, isso, né? Essa, lógico. É. Essa adaptação fez com que eu, bicampeão do mundo, as conquistas que o Raí conseguiu lá. Se trata de um profissional acima da média, sem dúvida, é um baita
0: jogador. que o nosso papo hoje não é só sobre futebol, é sobre futebol e política. Por isso eu convoco lá do Rio agora o meu amigo Marcelo Lins que é especializado em
5: política internacional e amante do bom futebol. Tudo bem, Marcelo? Tudo certo, Bial. Muito obrigado pelo convite. Mas como você bem disse, Bial, futebol é imagem, futebol é visibilidade e futebol é muitas vezes política. Que o diga o Rivelino, a gente vai falar certamente de 70 aí ao longo do programa, ou que o digam também os argentinos. Eu acho que o exemplo máximo do uso político de uma Copa do Mundo foi, sem dúvida nenhuma, pelo regime militar, então, na Argentina, 1978. A gente lembra bem daquela derrota do Peru 6 a 0 lamentável, que deixou aquele time de fora de sonhos mais altos, né, Bial?
0: É verdade. Marcelo, você falou, aí já lembrou muito bem de, de 78, mas se a gente for recapitular a história de todas as Copas, já na segunda Copa, em 34, os italianos ganham como uma grande vitória fascista do Mussolini, que vai e fatura aquela Copa com, com tudo que tem direito.
5: Sem dúvida, Bial, e assim como os fascistas Faturaram com aquela Copa, a Alemanha jogou com uma suástica no uniforme, já antevendo a tragédia que viria pela frente, tragédia para o mundo, sem dúvida alguma, assim como o esporte com os Jogos Olímpicos foi utilizado também com essa conotação política. E daí para frente foi, né? Quando não era explicitamente para reafirmar o um regime era também por baixo dos panos, para enriquecer apaniguados do poder, para garantir ali benesses para uns e outros, para dar mais visibilidade. E tem toda a política também... É, da guerra do marketing envolvida dentro do esporte, quando que isso começou a se meter com o futebol mesmo. Então, se a gente for pegar a história das Copas desde 1930 e até hoje, a gente vai encontrar. A gente está é, aí com a é, Copa do Mundo na, na Rússia. Rússia de Vladimir Putin, né, Bial?
0: Antes da gente chegar no Putin, vamos fazer uma rápida recapitulação. Em 1950, a Copa no Brasil celebrava a nova ordem mundial pós-segunda guerra. E, e aí, curiosamente... O Império Britânico tinha acabado, os Estados Unidos não jogava nada, mas ganhou, os Estados Unidos ganhou da Inglaterra 1 a 0 em Belo Horizonte. Em 54, depois de nove anos como páreas do mundo, os alemães, por terem promovido o Holocausto, a guerra, conseguem gritar o nome do próprio país com orgulho pela primeira vez. Em 58, acaba o nosso complexo de vira-lata. Você lembra, você tinha 12 anos, Reverendo. você lembra o que de 58? Porque era um momento que o Brasil passou a acreditar em si, Juscelino, desenvolvimentismo, a bossa nova. É, porque 58, porque a gente não tinha TV, era
4: rádio. Uh -huh. Então eu me lembro que a gente ia para casa de um, de, um, de um familiar, todo mundo lá, ouvindo a rádio, ouvindo o jogo. E de repente, o jogo a gente ia jogar pelada, fazia, queria fazer o que eles faziam lá, né? pelo menos... O que, imaginava, o que né? imaginava porque você só tinha o rádio. Então a torcida nesse aspecto. Mas lembrar, mas lembrar é difícil, porque a gente.. Via o, o, o garrincha. Eu imagino, eu imagino o garrincha, né? Eu, graças a Deus, eu tenho a felicidade de pôr jogar com o garrincha. Mas, mas eu não falava, de Bro de Bro mas eu não sabia de bro como. O que aconteceu? Porque era no rádio, né? E o rádio às vezes fantasia também demais. De repente o cara chuta a bola, passou perto. Aí você ia ver videotape. A bola passou 10 metros no gol, né? porque eles dão aquela ênfase no rádio. Mas realmente foi fantástico, maravilhoso. me lembro, aquela seleção, para mim, eu considero uma das grandes seleções do Brasil, porque muita gente esquece. Mas se você comparar nome a nome, 58 e 62, se você analisar, mudou um ou dois jogadores somente. Se comparar com a de 70, que, que é considerada a
0: maior seleção de todos os tempos, eu acho que é pau a pau. Mas olha, maior, o maior time, o melhor time de todos os tempos, para mim e para muita gente, foi o de 70. Então vamos lembrar aqui alguns golaços inesquecíveis de um certo camisa 11 daquele time. a
4: Pelé, barrida de migas, Pelé cae, falta! Marca o árbitro a... a... ver qual é a eleição, parece que
0: será. E é... Falta que, o, que os mexicanos passaram a chamar o seu chute de patada atômica. É, é, é. Depois, Isso aí foi um empate, né? Um Tava 1x0, que... tinha tcheco... Aí já é contra o Peru. É. é. Passe do Tostão.
4: Isso é que eu gosto, uma bater os três dedos, né? Que é, uma... Bateu, é. é difícil ver o pessoal hoje bater de três
0: dedos. Hein? É o que se chama de trivela, né? É. Mas quando bate, não bate tão forte assim. Isso aí era a especialidade sua, Esse aí foi
4: um, foi um dos jogos muito difíceis da Copa contra o Uruguai. Foi. E foi o terceiro gol que é quem matamos, né? O time do Uruguai.
3: E o Brasil é um ditadura, né? Também do áudio da ditadura. Pois é, exatamente. <risos> Esse
0: é o nosso assunto agora. Quer dizer, o, o Riva. Ele, você... Vibrando eram explosões de raiva, né? Você estava botando Se Eu, eu tudo não pra... posso falar aqui o que eu falava lá. <risos> Riva, ali no centro dos holofotes, os jogadores, como disse o Raul, era o auge da, da ditadura militar. Os jogadores sentiam as pressões não, políticas? Nada, zero.
4: Não chegava? Nada, nada. E olha que nós tínhamos um brigadeiro baixo, que era o chefe da delegação. O chefe da delegação. Mas não sentia sem brigadeiro. Porque... E naquela época, a gente pô, tinha um foco. Muito. Eu, era o meu negócio, ou, ou daquela seleção, era jogar futebol. É verdade. Porque naquela época, sinceramente, Biel não acontecia nada. Eu não tinha pressão nenhuma de ninguém, não via escutar, pelo menos no grupo. Falei assim, pô, nós temos que ganhar por casa lá. O que nós queríamos realmente ganhar, é. como nós ganhamos. Isso nós sabíamos que o povo brasileiro, a admiração que tem para o futebol. É a segunda pele do, do brasileiro. Então, nesse, essa que era a nossa ideia. Mas eu... Eu, sinceramente, eu não via algum movimento político dizendo... Mas,
0: por exemplo, quando pouco antes da Copa, meses antes da Copa, o Saldanha, técnico comunista João Saldanha, foi demitido, o time achou que tinha razões políticas por
4: trás não, da demissão?
3: Já havia já haviam... Hã? Na época, você achou isso? Não, não, a
4: única coisa que houve, houve um problema com o Médici, que o Médici começou a Falar cobrar do... do Saldanha a convocação do Dario. Queria a convocação do tanto até que o, o, o saldão foi você que convoca o seu congresso, aí, quem convoca a seleção sou, sou eu.
0: A gente tem isso. Vamos tem? ver um mini documentário que a gente fez sobre esse episódio. O presidente, o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol, e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala a time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem.
1: A coisa desandou um pouco que nós, depois de uma preparação de 15 dias, fomos jogar contra a Argentina, em Porto Alegre. Foi o primeiro jogo na etapa de preparação. Nós perdemos de 2 a 0. A coisa não foi bem digerida, não foi, não foi bem trabalhada. Houve uma repercussão negativa muito grande. Em seguida, fizemos um jogo contra o Bangu também, que empatamos no finalzinho. Foi lá em Bangu, né? houve um tumulto qualquer o Saldanha andou dizendo algumas coisas que a CBF não gostou e tal e... e entre você a comissão técnica está tudo bem João
0: não evidentemente não deve entre eu e a comissão técnica
4: tá muito bem não há problema nenhum problema entre nós agora é visivelmente há é, é algo de podre no lado da Dinamarca né é, esse time é esse que vai jogar se for outro treinador se for outro, outro, outro para ele.
2: sempre declarou comum não, não havia nenhuma mas é daqueles comunistas também que havia no Brasil. Então tinha endereço certo. É uma, é uma pessoa adorável, simpática. Você não tem como não gostar de saudade.
1: Agora, ele era um jornalista, não era um técnico de futebol. É diferente, né?
2: Aquele jeito dele de não... Agora ninguém manda em mim. A seleção brasileira agora é uma seleção de feras, tá entendendo? Esse negócio de canarinhos, é frescura, como ele dizia e tal... A questão do Dario, o Dario era um jogador que achavam que ele devia convocar Porque o presidente Médici, numa entrevista, disse que o grande jogador para ele, atacante, era o Dario Era fã do Dario que jogava muito bem
0: Dario na seleção seria a solução? Seria o ideal
2: Não que o Médici tivesse telefonado para a disse, Olha, convoque o Davi, o presidente tinha outros problemas para resolver aí, muito mais sérios do que esse é, mas não não foi isso mas sim a CBD poxa vamos agradar o homem tal todo mundo sabe que era importante a seleção brasileira naquele né, ganhar aquela Copa ser uma imagem do Brasil uma outra imagem do Brasil né como foi efetivamente e o presidente da República ia assistir os jogos com o radinho de pira no ouvido o nosso ministro lá Jabas Passarinho mandou recado para o CBD. Dá ordem nisso aí. Isso está uma bagunça. Não pediu, tirem o João Saldanha, mas aquela altura. E eu acredito que nunca tenha havido
1: nenhuma ingerência no comando da presidência da República, na, na, naquele momento eram os militares. Como o Zagalo convocou o Dari, porque ele quis convocar. O
2: Zagallo já era fã do Dari desde a época em que ele jogava no Campo Grande. Na ocasião, houve muita ligação de que o Zagalo havia uma. seria um homem na ditadura. O Zagallo não tinha nada com política, nunca se meteu em política, mas ele acabou sendo pagando por isso. Eu me lembro que o João tinha uma frase que, que era... Saber por que eu saí é fácil, o que eu nunca soube foi por que eu entrei. Que
4: história, que história. Mas, mas você sabe que também a imprensa, eles não falam, a imprensa fizeram uma campanha contra o João Saldanha. Principalmente na época, a Carioca, para derrubar o João. E conseguiram derrubar o João Por causa Saldanha. da
0: derrota contra a Argentina? É, já começou aquele
4: problema. Depois ele sabia, o João era muito inteligente. Uma pessoa também ó, tinha uma adoração para ele. É. Apesar... <coughs> Se ele continuou, eu não, podia, eu não ia ser titular. Isso que eu ia falar, a chegada
0: do Zagalo te escalou. É,
4: porque o Edu era o
0: titular do Saldanha é. e você
4: ficava no banco. É, porque eu não era nem mim, era, era o Edu e o Paulo César, né? Eu fui o é. culpado desse é. lugar, desses dois monstros, né? Às vezes eu, eu olhava no banco, eu via os dois e falava, o que, que eu estou fazendo aqui, <risos> né? Eu queria jogar. Mas realmente, realmente derrubaram o... O Sado, mas era uma pessoa boníssima, uma pessoa
0: fantástica. Mas foi o que o Raí falou: o Zagallo jogou com dez, cinco possíveis dez. Yeah. Era você, é. era Tostão, era Tostão Gerson? Era... Tostão é, devia ser 10, é. era 8, mas devia ser 10. O Pelé, o, o... o... Jair
3: e o Gerson. O Jair e o Gerson. E o, o Zagallo mesmo foi um, um ponta falso, né? Quando, como é, jogador é. também, acho que se identificava aí com, com o Riva. Mas acho que o grande personagem politizado era o João Saldanha, né? É. Era, era o João Saldanha. Mas é, o, o futebol brasileiro, acho que eles tinham tanta confiança no, no time, nos, no, nos craques, e a característica do futebol brasileiro... É a coisa lúdica, que eu acho que os militares, até eles falavam, assim, não, se a gente interferir, só vai atrapalhar, né? Deixa que eles meninos, querem que eles ganhem. Deixa né? os eles ganhem, brincar, né? deixa eles é, brincarem, exatamente. Eles
4: ganhavam brincando. E, né? e aí é impressionante. E nós saímos daqui do Brasil totalmente desacreditados. Desacreditado. Uhum. Ninguém acreditava naquela seleção. A coisa até foi bom, porque não, acredito, não acreditando que, que todas as vezes que o Brasil, às não, vezes, não, é, não, não se acredita na seleção, consegue ser outro. Tanto é que na volta uhum. no Rio, Bial. Cartaz, desculpa, obrigado.
0: Da verdade. Em 94 também, saiu também desacreditado e faturou. Agora, no México, durante a Copa, vocês recebiam mensagens de político? Eu soube que você recebia telefonemas depois dos jogos. Não, era o Médico, o presidente. O Porque, presidente Emílio é, Garrasta Azul, é, Médici, te
4: ligava depois dos jogos. É, depois do jogo, o primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, né? Pá, de repente o Gerônimo baixo chegou Rivelino. O presidente quer falar com você. Eu falei, como é que é? presidente quer falar comigo? É, ele quer falar com você. Bom. E o pior é isso. É o presidente, é, tudo bem. Mas o papo era bola. Graças a Deus era de bola. Pô, parabéns. Puta jogo. Ganharam bem a equipe, porra, para, mas não. Juro por Deus. Comigo, pelo menos, eu falei com o presidente Médici até a semifinal. Ele entendia de bola? Não sei. Não, o, que era, que era... o que ele perguntava... Não, ele estava per feliz por causa que nós ganhamos. Uhum. Eu acho que ele queria continuar que nós ganhamos. Mas isso. Mas, eu, que ele, mas, taticamente, não falava. Ele só falava do jogo em si. Pô, parabéns. Pô, bota jogo. Tirar no outro jogo, vamos ganhar também. Se, pô, se Deus bonito e tal. Falou até o fim? Falou. Eu falei até a semifinal com ele. Eu não falei no México. Afinal, eu não falei com o presidente. Uhum. Aí fomos para o hotel, porque nós, nós somos felizes, que nós ficamos, o Brasil foi ganhando, ganhando, nós ficamos até a semifinal em Guadalajara, na Suíte Caribe. E lá ficamos até... Então, até com o jogo contra o Uruguai, que nós... Foi o, foi o último jogo em Guadalajara, né? foi a semifinal, eu falava com o presidente Médici, Mas sempre, Bial, sempre no tom assim de boleiro, Ele, como
0: seria o presidente e um boleiro, um torcedor. Marcelo Lins, era o regime mais tirânico que o Brasil já viveu, o momento mais agudo da ditadura militar. A sua família era de dissidentes de regime, depois foram exilados, teve que morar fora. Mas a família conseguia torcer contra o Brasil, Marcelo?
5: Cara, essas coisas surreais um pouco do nosso Brasil, né? Você tem um presidente ditador que, ao mesmo tempo, é um presidente torcedor que fala com o craque do time, mas só fala de bola. E isso não é nem visto como pressão, né? São coisas realmente que, se escrevesse um livro de ficção, a gente não acreditaria. A minha família, que meu pai era pernambucano, já falecido, grande Marcos, minha mãe é pernambucana também. Meu pai tinha trabalhado com Miguel Arraes, com, Miguel, com Pelópida da Silveira, que era um prefeito progressista do Recife. Tinha trabalhado com Celso Furtado, na Sudene. E por as circunstâncias criadas pelo golpe de 64, tiveram que sair do país. Primeiro antes de eu nascer e depois eu já nascido numa segunda etapa, tivemos que sair também. Fomos morar na Suíça. Em Genebra, mais precisamente porque havia ali uma rede de amigos, de acolhimento possível. É, Paulo Freire, o grande educador, morava lá nessa época. Depois foi morar o Lisânia Maciel, que foi caçado aqui, foi morar lá também. E lá, o curioso é que vários dos jogos da Copa de 74 eram é, assistidos na casa de um diplomata, funcionário do consulado brasileiro em Genebra, que era o Miguel Darcy de Oliveira. Hoje em dia até assessor para assuntos internacionais do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E ali, eu como criança na época, Bial, eu não conseguia ver ninguém torcendo contra o Brasil. Por mais que houvesse discussões políticas acaloradas, críticas óbvias, claro, ao regime, houvesse gente amiga é, sumida ou presa ou lutando para sair do país ou lutando internamente para questionar aquele regime, o futebol parecia que tinha quase que uma aura acima disso, Bial. Não deixa de fazer parte dessa nossa alma.
0: É isso. É, o teu pai foi um homem de esquerda, a família toda educada com essa mentalidade. Lá também, na hora do futebol, não tinha esse negócio de ideologia, não,
3: né? Também não tinha, né? A, a paixão acaba passando por cima, mas ele sempre ele sempre teve a preocupação, né? o pai, meu pai, que o, o seu Raimundo, que, sempre foi, que foi o nosso, que influenciou é, o Sócrates, ter essa, essa, essa preocupação política, acompanhar a sociedade de né, uma maneira mais geral, ele, ele, ele era apaixonado por futebol, né? sempre incentivou a gente ao esporte, a, a vários esportes mas mesmo com, torcendo pelo Brasil ele sempre em algum momento ele tinha uma visão crítica e fazia com que a gente refletisse sobre isso, né? uhum. não que torcesse contra mas que tivesse uma reflexão possa mas na hora do, da final contra a Itália como não Eu... torcer por esse time <risos>
0: dos sonhos olha baile na final que <risos>
4: Ainda bem que o Jair furou, hein? <risos> é.
0: E aí... O, aí o Carlos Alberto vai dar o chute que ele aprendeu lá nas Laranjeiras. para mim...
4: para mim, esse lance, para mim, que mais marcou na, na, na Copa do Mundo, pra mim, foi
0: esse Foi lance. o quarto gol. Passa aí, pelo time inteiro, né?
4: Isso aí foi, foi coisa... O dedo de Deus. Vai, vai terminar. Qual vocês merecem esse gol? O gol mais lindo, eu acho que vai ser difícil a gente ter a oportunidade de ver um gol aí. É gol uma pintura.
0: da ah. defesa, o ataque, a bola Se passa por todo mundo.
4: Quase foram 14 toques. É. Acho que oito jogadores tocaram na bola do Brasil, acho que só o Félix, acho que o Brito... O outro. Olha
0: vocês voltando, todo mundo pedindo desculpa aí. É. Agora, dois é. anos depois, houve uma exploração política descarada do futebol, que foi a organização de uma minicopa chamada Taça Independência, hum. com 20 países, 12 sedes, para celebrar... Uma efeméride meio inventado, 150 anos da independência, o Sesc Centenário. Eu joguei essa, eu joguei esse, esse campeonato no Rio. Você vez. jogou a taça independência.
4: Nós, nós somos campeões, nós ganhamos de Portugal 1 a 0. Isso, Gerson gol recebeu... Do, gol do Jairzinho de cabeça. Isso. Acho. Eu, eu o, cruzei o O cruzamento de Rivelino,
0: não foi? É. E, e o Gerson recebeu a taça do... Há quanto tempo você não vê isso? Desde, Bom... de, de, a última vez foi quando eu joguei. Então vamos ver agora. <risos> Olha lá. Bateu, é um Brasil, 1x0. Eusébio jogava no, em Portugal. É. é. Aí, Zagallo. Ali foi realmente uma copa para faturar a, a supremacia brasileira, Brasil campeão. Não. O próprio presidente entrega a taça para o Gerson. Papai e Gerson, Gerson é. dá para o pro Zébio, pro, é. pro, pro capitão de Portugal, para tirar uma casquinha também. Nesse momento, Rivelino, vocês se sentiram usados, manipulados, ou também era mais uma taça? Mais uma taça, né? taça para mim.
4: Eu, pelo menos, a gente jogava. Eu, sabe, é. eu, politicamente, sou zero aspecto. Eu sou muito honesto. Zero eu não gosto. E quando jovem, então... Gosto. Menos então, ainda. ainda. É, menos ainda. O meu foco é. era o futebol. Eu, ah. eu gostava de fazer que Deus me deu um dom, que era jogar futebol. É isso. Eu adorava jogar
0: futebol. Eu queria dizer que a citação que abriu o programa, não há nada de errado com quem não gosta de política, apenas serão governados uhum. pelos que gostam, é de um discípulo do Sócrates, um certo Platão. Ah, o Raí, ele fez em sua cabeça o Sócrates,
3: Você mora 11 anos mais velho? Viu? Não tem como, né? Assim como o que você estava falando do, quer dizer, do futebol ser usado né, como propaganda política, é, na, naquela época já te, se tinha uma ideia, mas depois foi se comprovando que é um, um dos maiores fenômenos né? de, 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 de paixão, de interesse, de entretenimento do, do, do mundo né? Então é natural que as pessoas se interessem é, economicamente, socialmente e politicamente também E o Sócrates, quando ele começou a se é, engajar, também no começo lá no Botafogo Ele era fazia medicina, não dava nem tempo né, de pensar muito nisso, apesar de ter uma, uma influência em casa é, fazia medicina e jogava ele não, não tinha florado muito esse lado quando ele chegou no Corinthians aquele time de massa e tudo aí ele foi e né, foi o... Um o, dos Lula, é... né, o Lula, o Lula o Lula...
0: O projeto da democracia corintiana, hoje, historicamente, ele é associado à abertura, à, ao fim da ditadura. O Sócrates estava determinado a fazer política ali, jogando bola e encaminhando a democracia corintiana como um gesto político mesmo?
3: ah Com certeza. E, e, e... Primeiro para primeiro fazer parte desse movimento da redemocratização, mas, principalmente, para conscientização da, da quando teve a campanha para a democracia contiando para o voto, né, quando começou a ter o voto, a importância do voto, a importância da participação e você trazer isso para o futebol, que é ser um, um dos times mais populares do país, né, ter um movimento interno que chama democracia, é um nome democracia no nome, isso com certeza é arrebatador, né? é. E, e esse Marcelo Lins, esse,
0: esse movimento de abertura de, do fim da ditadura não foi de uma hora para outra, foi os primeiros cinco anos dos anos 80, a coisa foi, foi esmaecendo, esmaecendo, até que em 85 acaba mesmo a ditadura. Mas há um momento, ali em 82, em que um time que todo mundo, não só os brasileiros, todo mundo tinha certeza que ia ser campeão, desejava intensamente que aquele time, Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Leandro e outros... É, a derrota do, 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 do time de 82, você faz algum paralelo, Marcelo Luiz, entre a derrota de 82 e a morte do Tancredo Neves em 85?
5: Eu acho que sim, o paralelo é em cima da tristeza. Uma tristeza com a esperança de um Brasil novo, que a seleção de 82, de certa forma, representava, e que o governo Tancredo, sem dúvida nenhuma, representaria. Que era uma transição ali para uma redemocratização, que depois acabamos caindo o quê? No governo Sarney, que não era exatamente uma evolução clara, ...para o lugar de onde a gente estava vindo, né, Bial? É verdade. Vamos ver agora
0: dois momentos do Sócrates, do irmão do Raí, militante. Um no palanque das diretas, com o Casagrande Novinho. Ele também era líder da democracia corintiana. E depois, na Copa do México, de 86. Nós, brasileiros, hoje, estamos dando uma aula de civilidade.
2: Tenho certeza absoluta em que cada um pode imaginar...
3: Quando nós tivermos escola, que maravilha seria. Tenho certeza que todos estão aqui lutando por, uma,
1: por algo que acreditam e que vamos conseguir quarta-feira que vem. A liberdade de todo brasileiro.
5: Ninguém gosta para receber. Miller. Júnior pode bater. Sócrates
0: toma pouca distância da bola, expectativa! Aí ele comemora com um gesto é. que, desde 68, na Olimpíada do México, ganhou um significado político, né? De braço com o punho erguido. Sim. Você acha que isso tinha caso pensado do Sócrates? Ele não fazia nada que não fosse caso <risos> pensado.
3: Tinha, tinha, com certeza. Né? Desde aquela época da participação nas diretas, que ele por várias vezes usava a faixa amarela e, tinha, às vezes, não comemorava, fazia gol e não comemorava, sempre tinha um, um significado. Lá no próprio México, né, teve o terremoto, né, ele tinha várias mensagens políticas. A partir dali, na verdade, isso é quase que histórico, porque a partir do Sócrates, em, no México, a FIFA proíbe mensagens políticas é, dentro, do campo, é. dentro do campo, foi a partir dali. Ele tinha várias mensagens, uma delas foi pelo terremoto, mas porque no momento mais uhum. é, pela, pela, pelo, pelo que tinha ocorrido, mas as mensagens, a ideia dele era ter mensagens políticas. Voltando a recapitular então, para até a gente chegar a, a hoje, a, o
0: significado da exploração política das Copas, 78 que você lembrou, Marcelo, acho que nenhuma, nenhuma Copa foi tão escancaradamente explorada quanto a, a, pela ditadura argentina, conta de 78, né?
5: Pois é, Biel. A gente fala da nossa ditadura, que foi dramática, que foi triste, que foi lamentável, foi um, uma página negra da nossa história, mas a ditadura argentina foi mais violenta, mais dura, mais impiedosa com seus opositores e a Copa do Mundo ali foi usada ainda com mais desfaçatez pelos ditadores de plantão, né? Vamos lembrar que, para muita gente, eu acho que eu me incluo nesse time aí, houve interferência direta em resultado ali. Não oh. só é, a Copa usada como propaganda do regime, mas a gente vai lembrar daquele 6x0 do Peru lá. A gente vai lembrar de alguns jogos aí com a, a Argentina vencendo de qualquer forma. E era um belíssimo time, vamos lembrar ali, que era um, o time argentino é, era um time sensacional. É. Não precisaria dessa ajuda extracampo. Mas que o regime, o Videla e os generais todos usaram isso... Sem dúvida nenhuma e lamentavelmente. É isso. Aí depois, a gente, para lembrar
0: de significados políticos de Copa do Mundo, a Alemanha, no ano da unificação, ela ganha, 90, que tem um significado. Agora vamos chegar a 94. Em 94, nós tínhamos uma campanha encarniçada para as eleições e o Plano Real bateu um bolão no meio da Copa. Foi lançado durante a Copa. Que implicações políticas, pressões vocês sofreram
3: naquela seleção de 94, Raí? Se é que sofreram? É, diretamente também. Também não, né? Mas a gente sentia no ar, Existiam existia uma 24 anos que o Brasil tava sem vencer uma, uma Copa do Mundo. Acho que as coisas se misturavam, né? Tinha toda essa essa é, mexeu com autoestima quando você falou que estava Acabou o complexo de virar lata do Brasil, eu tava 20 estava quase voltando o complexo, que não ganhava mais. Quer dizer, o que o Brasil era o melhor, não conseguia mais ser melhor. Então, tinha uma, essa pressão que... que... Tocava autoestima e, e acabava tocando também na parte, na parte política também, né de uma certa forma. mas E acabava agregando nessa, nessa pressão que a gente sentia e não tinha consciência. Vamos
0: curtir o, o, o gol na estreia do Brasil em 94, cair de pênalti. Quem sabe dar certo já já numa jogada de habilidade. Quem sabe agora. Romário partiu botou na frente. Lá vai o machinho. É pênalti! Sem dúvida nenhuma pênalti.
4: Vamos
0: lá, Raí. O Brasil inteiro com você. Bateu, Raí,
5: bateu. É gol, é gol. Gol! É, é do Brasil!
0: E contra a Rússia. A Rússia que tá com a bola toda, tá embalando. Antes de chegar na Rússia, vamos falar rapidinho de... Da Copa de 14 A Copa de 2014 Que em alguns momentos parecia que a gente estava disputando O campeonato de canto coral
2: Vamos ao hino nacional brasileiro Será que tem aquele corte do hino Porque assim determina o regulamento E será que
4: a torcida vai cantar a capela Para arrepiar todo mundo logo no primeiro jogo Vamos lá
0: Foi bonito, foi emocionante, mas será que esse excesso de fervor
4: patriótico não atrapalhou, não? Acho que a raiva ficou tudo lá, né? Foi tudo no, no hino. Esqueceram <risos> de jogar, porque a vontade uhum. toda está no hino. Porque no campo, a maior vergonha é do futebol brasileiro. Para mim, a maior vergonha... É nos Daí, dois últimos jogos, tomamos aí, de 10 a 1. 10 a 1. Isso aí é. nunca vai ser apagado. Antes, que é. tivesse tomado aquele gol no, do Chile, que bateu na trave, está lembrado? No final Eu lembro, Unidos. claro. Era 2 a 1, um, pelo menos ficava eliminado aquele, daquela maneira, seria é. bem melhor do que essa vergonha.
0: É, aí é que está. Ali havia um peso, se não de, é, é, premeditadamente político, isso chama-se de peso político. E a, se, e a seleção não segurou a onda.
3: Não, não segurou. Com certeza isso... Eu, eu acredito, não só, é, reunindo tudo né, que tem direito, eu acho que é uma das maiores pressões que, algum, que qualquer atleta pode ter sentido. Porque você está no Brasil, que tem, sempre tem a obrigação de ganhar, mas jogando no seu país. Você está é, com o um movimento político né, desde 2013, né, toda aquela revolta, e, o, e você está tá ali representando é, o país. E no país do futebol não é qualquer país, é. é um país de futebol. Então, você, tem, você vai disputar uma Copa do Mundo, com a, né, hoje em dia, com o acompanhamento do, da mídia que tem hoje, no país é uma, é uma, uma pressão é, gigantesca e não, é. não, não segurar, com certeza. Eu lembro de um momento quando eu estava indo para... Estava falando dessa coisa da paixão, a passar por cima de um, de um, de uma, um impulso político. Eu estava indo para a Arena Corinthians, né, na na abertura da Copa do Mundo e tava ainda tinha alguns alguns movimentos né, uhum. né? algumas protestos e tal contra o governo e, e tava ainda tinha alguns aí quando começou quando estava próximo de começar o jogo mesmo que tava protestando entraram nos braços e começaram a assistir o, o jogo né é uma coisa maluca o futebol Marcelo Lins eu vou aproveitar
0: um pouco você que eu sei que você tem seus compromissos na Globo News aí em plena Copa do Mundo <risos> queria falar sobre Rússia o Putin é que ele é mais um autocrata do que um democrata. O que está que em jogo para o Vladimir Putin na Copa da Rússia?
5: Biel, eu acho que está em jogo é, a manutenção dele como uma figura sólida e imexível para usar um neologismo criado alguns anos atrás aqui no Brasil. É à frente deste que é o maior país do mundo, pelo menos em extensão territorial. Um país que está cada vez mais presente nas grandes questões mundiais, seja no petróleo, em negociações diretas com a Arábia Saudita. Vamos lembrar daquela imagem do Putin com o príncipe Mohammed bin Salman logo no jogo Rússia-Arábia Saudita, aquele 5x0. Mas o Putin é um homem criado na KGB, também não custa lembrar isso. O Putin começou a carreira dele, ele ficou ali quase 20 anos trabalhando na KGB, saiu de lá como tenente-coronel para entrar na política, nos estertores da União Soviética. O Boris Yeltsin abriu as portas para ele no executivo, ele foi primeiro-ministro, um dos vice-primeiro-ministros do Yeltsin, depois foi primeiro-ministro, depois foi presidente por duas vezes, aí deu uma saidinha, ficou de primeiro-ministro, depois voltou para ser presidente de novo, ou seja, está aí se perpetuando no poder aos 66 anos, com os seus amigos, que a gente chama de oligarcas, né? que são aqueles magnatas russos, que ele soube colocar muito bem à frente de antigas empresas estatais, que viraram depois privadas, muitos amigos do Putin que estão aí até hoje envolvidos também na construção de alguns estádios milionários ou bilionários para essa Copa do Mundo, uma história que a gente viu bem recentemente. E o Putin se reelegendo recentemente agora em maio ali na casa dos 70% dos votos, ou seja, ele tem algo de grande Rússia ali, do ultranacionalismo que ele explora muito bem se por um lado ele se vende como um antípoda do comunismo que passou com a União Soviética e um defensor do liberalismo econômico, ele é também um defensor dessa grande Rússia que de certa forma, tanto os czares quanto depois os bolcheviques, o regime comunista também procuraram manter e alimentar essa imagem de país forte dono daquele pedaço da Eurásia ali e é isso que o Putin faz, só que é claro, que tem benefícios pessoais enormes ali. Eu estava conversando com a jornalista russa Evgenia Albatsy um tempo atrás, que é uma das raras jornalistas independentes, porque jornalismo independente não tem lugar na Rússia, de Vladimir Putin. E ela me dizia também que não será nenhum se daqui a pouco a gente começar a ouvir falar de desvios de dinheiro, de grana que foi parar em bolsos escusos, para fazer os estádios todos dessa Copa. Mas, por enquanto, está sendo uma grande vitória de marketing político pela Vladimir Putin para ele internamente e também mundialmente. É, ele está fazendo o que a União Soviética fazia muito bem, que era o esporte para projetar uma bonita
0: imagem para o mundo. Quanto a Copa do Mundo já é, a Copa da Rússia já é a mais cara de todos os tempos e tem mais. É, a política é feita de símbolos. A política internacional, então, é muito feita de símbolos. Primeiro, os chefes de Estado mais importantes do mundo deram, esnobaram a abertura. Não foi ninguém, foi só o príncipe saudita que o Marcelo Lins citou. No entanto, em Estádio de futebol, que vai, como dizia Nelson Rodrigues, vai até minuto de silêncio. O Putin foi lá e fez um discurso de quase cinco minutos e ninguém deu um pio. Vamos ver.
5: Saudações a vocês, a toda a grande, multinacional, amigável, mundial, futebol, família, com o início do torneio
0: E a seleção da Rússia embalou, hein? Ele tá com moral e a seleção. E a seleção. Ah. E ele ganhando como... Porque agora os russos que estavam meio assim é, com a Copa, mas... se empolgaram. 144 milhões em ação. Oh. Para frente, Ruslan. <risos> não é mole
5: não, hein, Marcelo? A, a, o time da casa ganhando moral. Isso dá, inclusive, ao Putin, Bial a moral também para continuar mantendo a repressão que ele faz ali, tanto aos grupos opositores como a questões ali que a gente falou um pouquinho antes, questões de gênero. Já teve manifestante estrangeiro preso por defender direitos LGBT na Rússia. Tem ali a patrulha dos cossacos, a patrulha do beijo. Enfim, é uma situação realmente esdrúxula. E surreal também, porque ao mesmo tempo que nesse momento a Rússia se abre para o mundo, esse governo russo é muito fechado. né Vamos
0: então... falar um pouquinho de bola... Saber das, do que, que nossos convidados acham das chances do Brasil em instantes. Brasileiro não pode ouvir essa música que já sai querendo bater uma bola. Música de Luiz Bandeira, imortalizada pela Orquestra de Valdir Calmon. Mas então, te chamo de volta com Rivelino, Raí. Marcelo Lins, para te liberar, eu queria saber, para o Brasil, ganhando a Copa ou perdendo a Copa, isso vai ter alguma consequência, algum reflexo nessa campanha presidencial tão tensa e imprevisível que a
5: gente está encarando? Sobre essa Copa especificamente, eu não acredito que ninguém vai conseguir é, capitalizar em cima de uma eventual boa campanha do Brasil, assim como uma eliminação precoce tampouco será usada para criminalizar. A gente está vivendo um final de governo aí absolutamente... É fragilizado, a gente está vivendo um cenário político, como você bem disse, muito confuso, então eu não acho que dessa vez o futebol vai ser capitalizado. É mais o marketing do que a política vai capitalizar.
0: Obrigado, Marcelo, muito bom. Eu acho que quem vai capitalizar certamente essa Copa, já está capitalizando, é o Vladimir Putin, né? A Rússia <risos> vai fazendo a campanha que fizer. Já passou da primeira fase, já é um sensacional. Já passou. É isso. Obrigado, Marcelo. Bial. Continue um bom trabalho. Fala, Marcelo. Sim.
5: Obrigado a você, Bial. Eu queria agradecer essa oportunidade, porque para mim, de vez em quando, até esqueci as informações que eu tinha juntado para debater aqui, pelo prazer que é e a honra de estar tá falando de bola e de Copa do Mundo com o Rivelino, com o Raí e com você, todos amantes do bom futebol e amantes desse país também, do qual a gente gosta tanto. E Muito foi... obrigado é... e a Nossa. gente se vê.
0: Obrigado, você está no meu time. Somos dois pernas de pau contra dois craques. Obrigado,
5: Marcelo Leite.
0: Rivelino, Roberto Rivelino. Que melhor pode acontecer para a seleção brasileira depois de amanhã contra a Costa Rica? É uma vitória.
3: Simples. Simples. Meio não a zero. Importa,
4: não importa, Eu acho que a vitória é importante, Bial. Eu acho que foi... foi para mim, me decepcionou a estreia. Não gostei. A estreia, a maneira como foi, do que aconteceu, o futebol que foi jogado. Valeu até quando fez o gol. Eu pensei, agora vai fazer dois, três. Aí, de repente perdeu o interesse pelo gol, perdeu a vontade de ganhar, achando, não sei, na cabeça dele, ou na cabeça até do próprio treinador Tite, que eu adoro, respeito muito, de repente se acomodou numa situação de 1 um a 0 muito pouco, em vez de matar o jogo, não o fez, e nós empatamos. Tudo bem, é falta, não é falta, não importa. Mas o futebol em si ficou devedor. Jogadores, não só, não é? muita, muita gente critica o Neymar, realmente não fez... Uma grande partida. E outros jogadores também não renderam. O Will em campo, o Felipe Coutinho fez um gol lindo, maravilhoso só. Mas o Paulinho não apareceu. O Tite mudou errado. Eu não gostei da mudança tática, quando ele põe um Renato, onde ele tem duas op melhores opções quando você está precisando ofensivo, que é para mim é Douglas Costa e, e Firmino. Ele, ele optou... O
0: Casimiro ele tirou bem porque estava ah, com o cartão amarelo.
4: Não, mas... mas... Mas, Bial, se todo mundo tomou um cartão amarelo, ah, tem que ter responsabilidade. Tomou o cartão, agora imagina, eu tomo, Pelé tomou o cartão amarelo, Pelé sai. Ah, meu, você tá maluco, pô. Sabe não, tudo, tá maluco, sabe todo. tudo. Pra mim não é, é a mesma coisa, é... É a mesma coisa do Neymar. Se tomar um cartão amarelo, ele vai
0: tirar o Neymar? É, tá com cara. Mas, é, não precisando? Então, eu vejo isso. Acho que... Não, é que o Casimiro joga numa posição que, de vez em quando, ele tem que entrar mas, mais mas, duro mas, e mas, corre mais risco Mas que ele, ele,
4: ele é um profissional. Ele joga em alto nível é, lá fora. É. Ele sabe. E muito. E também ele sabe que o momento... Pô, agora eu vou entrar, mas vou dar uma segurada. Ele também não... Ele não vai tomar... Vai dar outra entrada, pode tomar outro cartão amarelo e ser expulso, Bial. É. Agora, se assim, toda hora tiver trocado, então tem que então tem, tem botar no banco e trocar 11, pô. Todo, <risos> todo mundo toma cartão amarelo. E eu bo... vejo só isso no Brasil, Bial. É. A importância de ganhar. Para acalmar, dar confiança. Claro, tomar a Deus que consiga ganhar e jogar o futebol que nós estávamos acostumados. Porque nós estávamos esperando o, Bra... o, Bra... o, Brasil o brasileiro, que... esperando os jogos que o Tite fez. É. né povo o Brasil bem realmente é um dos favoritos? É, ainda eu, eu considero ainda um dos favoritos. é mas tem de jogar o futebol. Não está melhor que pior que ninguém. Porque se aí falar, é, mas a Argentina empatou, a Espanha empatou, a Alemanha empatou, perdeu, né? A Alemanha perdeu, perdeu, outro. perdeu. Mas a gente tem de olhar para o nosso rabo. Não é pro o rabo dos outros. É a gente isso. tem que cuidar da gente, porque não, não adianta.
0: Raí, <risos> oh, diga. E pra você, qual é o caminho do Exa?
3: Eu acho que tem, tem um desafio aí que ele, ele, ele foi ousado em, em jogar com os quatro na frente, né? Com o Coutinho, jogadores leves, criativos, aqui. e hoje em dia, a maior parte dos times que estão tá tendo sucesso tem uma marcação pressão. Então, esses jogadores, ele tem, além de criar, eles vão ter que também se, se, se doar, se, eles quiserem, se quiser jogar com os quatro. Eu acho que ele... Ali ele, ele pode estar tá passando na cabeça dele se mantém ou se não mantém, porque o Coutinho pelo, 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 lado, pelo lado também, mais um no meio para fortalecer, a marcação pode dar mais é, consistência e, e, e mais é, leveza. Mas... E aí
0: tem uma alternativa de jogar com quatro no meio do jogo. de fazer Exatamente, uma... é, exatamente,
3: é, é, fazer o contrário. Você tem é, várias opções aí para é. jogar com quatro no meio do jogo se, se precisar. Dá para jogar. Mas assim, os quatro da frente tem que estar tá marcando também, marcando pressão. não Você não pode dar espaço, não tem. Nós estava comentando, não tem time mais bobo. Eu vou te dar um exemplo concreto. Eu, quando eu jogava no Botafogo de Ribeirão Preto, é, começo dos anos 90, né, final dos anos 80, quase ali no 90, Botafogo de Ribeirão Preto foi fazer uma excursão na América Central, jogamos contra a Costa Rica. O Botafogo de Ribeirão Preto ganhamos de 3 a 0 da Costa Rica. Olha como o futebol... Hoje em dia, a Costa Rica tá na Copa do Mundo. E a Costa Rica a Copa que fez em 14? Foi sensacional.
0: Muito obrigado, Raí. É isso, obrigado, prazer. Riva. Foi sensacional prazer, a conversa. Prazer. E deixa a bola rolar, mas não esqueça, uma partida de futebol nunca é só uma partida de futebol. Hein? Até a próxima! Curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do conversa no GloboPlay, tá tudo lá. Até a próxima.